0: pode curar sua vida. Como despertar ideias positivas, superar doenças e viver plenamente. Louise Hay, editora Best Seller. Parte 2 – Uma sessão com Luiz Qual é o problema? É seguro olhar para dentro. Meu corpo não funciona. Ele dói, sangra, lateja, purga, vibra, incha, vacila, anda, envelhece, não consegue ver, não consegue ouvir, está apodrecendo, etc. Além de tudo, o que você possa ter criado. Acho que eu já ouvi frases desse tipo. Meus relacionamentos não funcionam. Eles são sufocantes, ausentes, exigentes, não me apoiam, sempre me criticam, não me amam, nunca me deixam a sós, implicam comigo o tempo todo, não querem se importar comigo, me, em, me espezinham, jamais me ouvem, etc. Além de tudo o que você possa ter criado. Sim, também já ouvi todas essas. Minhas finanças não funcionam. Elas não existem, raramente estão presentes, nunca há o bastante, são inatingíveis, vão mais rápido do que vêm, não são suficientes para cobrir as despesas, escapam pelos meus dedos, etc. Além de tudo o que você possa ter criado. Claro, já ouvi todas elas. Minha vida não funciona. Nunca consigo fazer o que quero, não consigo agradar a ninguém. Não sei o que quero fazer. Nunca há tempo suficiente para mim. Minhas necessidades e desejos sempre ficam de fora. Eu só estou fazendo isso para agradá-los. Não passo de um capacho. Ninguém se importa é, com o que eu quero fazer. Não tenho talento. Não consigo fazer nada direito. Tudo o que eu faço é adiar. Nada jamais dá certo para mim, etc. Além de tudo o que você possa ter criado para você mesmo. Todas essas frases eu já ouvi. E muitas mais. Sempre que pergunto a um novo cliente o que está acontecendo em sua vida, geralmente ouço uma das respostas acima, ou talvez várias delas. A pessoa pensa realmente que sabe qual é o problema. Todavia, eu sei que essas queixas não passam de efeitos exteriores de padrões de pensamento, padrões de pensamento internos. Sob eles existe um padrão mais profundo, mais fundamental, que é a base de todos os efeitos externos. Preste atenção às palavras que as pessoas usam quando respondem a algumas perguntas básicas como O que está acontecendo em sua vida? Como anda a sua saúde? Como você ganha a vida? Gosta do seu trabalho? Como andam suas finanças? Como é sua vida amorosa? Como terminou o seu último relacionamento? E o relacionamento antes desse, como terminou? Faça um resumo breve de sua infância. Observa as posturas corporais e as expressões faciais, porém, acima de tudo, realmente presta atenção às palavras. Pensamentos e palavras criam nossas experiências futuras. Enquanto os ouço falar, posso realmente compreender por que tem esses problemas específicos. As palavras que emitimos dão indicação de nossos pensamentos interiores. Às vezes as palavras usadas não combinam com as experiências descritas, então sei que ou eles não têm consciência do que realmente está acontecendo ou estão mentindo para mim. Qualquer uma dessas alternativas é um ponto de início e nos dá a base da qual podemos começar. Exercício. Eu deveria. Meu passo seguinte é dar aos meus clientes papel e caneta e pedir-lhes que escrevam no alto da página. Eu deveria. Eles terão de escrever cinco ou seis modos de terminar a sentença. Alguns acham difícil começar e outros têm tanto a escrever que encontram dificuldade em parar. Então peço-lhes que leiam a lista para mim começando cada sentença com eu deveria. À medida que terminam cada uma, pergunto por quê? As respostas são interessantes e reveladoras, como Minha mãe disse que eu deveria, porque tenho medo de não fazê-lo. Porque eu tenho de ser perfeito. Bem, todo mundo tem de fazer isso. Porque sou preguiçoso demais, baixo demais, alto demais, gordo demais, magro demais, burro demais, feio demais, sem valor demais. Essas respostas mostram onde eles estão emperrados em suas crenças e que limitações pensam que têm. Não faço comentários sobre as respostas. Uma vez terminada a lista, converso sobre a palavra deveria. Entenda, creio que a palavra deveria é uma das mais prejudiciais que existem em nossa linguagem. Sempre que usamos deveria, estamos na verdade dizendo errado. Ou estamos errados, ou estávamos errados, ou estaremos errados. Penso que não precisamos mais de errados em nossa vida. Necessitamos de mais liberdade de escolha. Eu gostaria de pegar a palavra deveria e retirá-la do nosso vocabulário para sempre. Então, eu a substituiria pela palavra poderia. Poderia nos dar escolha e com ela jamais estamos errados. Depois dessa conversa, eu peço aos clientes para relerem a lista. Só que dessa vez, começando cada sentença com Se eu quisesse de verdade, poderia... O que lança uma luz inteiramente nova sobre o assunto. À medida que eles terminam cada frase, pergunto delicadamente E por que você não fez isso? As respostas, então, são bem diferentes. Porque eu não quero, tenho medo, não sei como, porque não sou bom o bastante, e etc. Muitas vezes descubro que eles estiveram se repreendendo por anos a fio por algo que, para começar, jamais quiseram fazer ou, então, que estiveram se criticando por não fazer alguma coisa quando nunca tiveram ideia de começar. Muitas vezes trata-se de algo que alguém disse que eles deveriam fazer. Quando tomam consciência disso, podem tirar a coisa da lista deveria. E que grande alívio! Olhe para todas as pessoas que tentam por anos e anos se forçar a seguir uma carreira da qual nem ao menos gostam só porque seus pais disseram que elas deveriam ser dentistas ou professores. Quantas vezes nos sentimos inferiores porque nos disseram que deveríamos ser mais inteligentes, ricos ou criativos do que algum parente? O que existe na sua lista deveria que poderia ser abandonado com uma sensação de alívio. Quando meus clientes terminam de trabalhar com essa lista, estão começando a olhar a sua vida de um modo novo e diferente. Notam que muitas coisas que achavam que deveriam fazer são coisas que jamais quiseram e só estavam tentando agradar a outras pessoas. Na maioria das vezes isso acontece porque eles têm medo ou pensam que não são bons o bastante. O problema agora começou a mudar. Comecei o processo de soltar a sensação de estar errado porque a pessoa não se adapta a padrões de outros. Em seguida, passo a explicar-lhes a minha filosofia de vida, que está apresentada no capítulo 1. Creio que a vida é, na realidade, muito simples. O que damos, recebemos. O universo apoia plenamente cada pensamento que escolhemos ter e em que escolhemos acreditar. Quando somos pequenos, aprendemos como nos sentir sobre nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos que nos cercam. Sejam quais forem essas crenças, elas serão recriadas como experiências à medida que crescemos. Todavia, estamos apenas lidando com padrões de pensamento e o ponto do poder está sempre no presente. As modificações podem começar neste instante. Amar o eu Continuo explicando que não importa quais pareçam ser seus problemas, só existe uma única coisa em que trabalho com todos. O amor ao eu. O amor é o remédio milagroso. Amar a si próprio é algo que realiza milagres em nós. Não estou falando sobre vaidade, arrogância ou convencimento, pois isso não é amor, mas somente medo. Falo sobre termos um grande respeito por nós mesmos... e uma gratidão pelo milagre de nosso corpo e nossa mente. Amor, para mim, é a apreciação a tal ponto... que ela enche meu coração ao máximo e extravasa. O amor pode tomar qualquer direção. Posso sentir amor por... o processo da vida em si... a alegria de estar viva... a beleza que vejo... uma é, outra pessoa... O conhecimento, o processo da mente, nossos corpos e o modo como funcionam, animais, aves, peixes, a flora em todas as suas formas, o universo e o modo como funciona. O que você pode acrescentar a essa lista? Vamos dar uma olhada em algumas das formas de não amarmos a nós mesmos. Censuramos-nos e criticamos-nos de maneira interminável. Maltratamos nosso corpo com alimentos errados, álcool e drogas. Escolhemos acreditar que não somos merecedores de amor. Temos medo de cobrar um preço razoável pelos nossos serviços. Criamos doenças e dor em nosso corpo. Adiamos fazer coisas que nos beneficiariam. Vivemos no caos e na desordem. Criamos dívidas e fardos. Atraímos amantes e parceiros que nos diminuem. Quais são algumas das suas próprias formas? Se de alguma maneira negamos nosso bem, trata-se de um ato de não nos amar. Lembro-me de uma cliente que usava óculos. Um dia desprendemos um velho medo de infância. No dia seguinte, ao acordar, ela achou que as lentes de contato a estavam incomodando demais. Tirou-as, olhou à sua volta e descobriu que a vista estava perfeita. Todavia, minha cliente passou o dia inteiro dizendo Não acredito, não acredito. No dia seguinte, voltou a usar lentes. O subconsciente não tem senso de humor. Não conseguiu acreditar que havia criado a visão perfeita. A falta de autovalorização é uma outra expressão do não amar a nós mesmos. Tom era um artista muito bom e tinha alguns clientes ricos que lhe pediram que decorasse uma ou duas paredes em suas casas. Mesmo assim, ele estava sempre atrasado no pagamento de suas contas, pois seus orçamentos originais nunca eram suficientes para cobrir o tempo envolvido na conclusão do trabalho. Ora, qualquer um que presta um serviço ou cria um produto único pode cobrar o preço que quiser. Pessoas de posses adoram pagar muito bem pelo que querem, por isso, pois isso valoriza mais o objeto em questão. Vamos a mais exemplos. Nosso parceiro está cansado e mal-humorado. Imaginamos que nós, o que nós fizemos de errado para causar isso. Alguém nos convida para sair uma ou duas vezes e depois não telefona mais. Pensamos que deve, deve haver algo de errado em nós. Nosso casamento termina e temos a certeza de que nós somos um fracasso. Temos medo de pedir um aumento. Nosso corpo não parece com o que vemos em revistas de moda ou beleza e nos sentimos inferiores. Não fechamos a venda ou conseguimos o papel e ficamos certos de que não somos bons o bastante. Temos medo da intimidade ou de deixar alguém se aproximar demais, de modo que procuramos sexo casual. Não conseguimos tomar decisões porque temos certeza de que elas estão erradas. Como você expressa sua falta de autovalorização? A perfeição dos bebês. Você era tão perfeito quando era, quando era bebezinho. Os bebês não têm de fazer nada para se tornarem perfeitos. Eles já são perfeitos e agem como se soubessem disso. Sabem que são o centro do universo. Não têm medo de pedir o que querem e expressam livremente suas emoções. Qualquer um sabe quando um bebê está bravo. Aliás, toda a vizinhança sabe. Também se sabe quando, que eles, estão, quando eles estão felizes, pois seus sorrisos são capazes de iluminar um quarto inteiro. Os bebês são cheios de amor. Crianças muito pequenas morrem se não recebem amor. À medida que envelhecemos, aprendemos a viver sem amor. Mas os bebês não suportam isso. Os pequenos também adoram cada parte de seu corpo, amam até as próprias fezes. Eles têm uma coragem incrível. Você era assim. Nós todos éramos assim. Então começamos a ouvir os adultos à nossa volta que haviam aprendido a ser medrosos e passamos a negar nossa própria magnificência. Nunca acredito quando os clientes tentam me convencer de como são horríveis ou tão pouco dignos de amor. Meu trabalho é levá-los de volta à época em que sabiam como realmente amar a si mesmos. Exercício Espelho Peço ao cliente para pegar um espelho pequeno, Olhar bem nos olhos, dizer seu nome e depois... Eu o amo e o aceito exatamente como você é. Esse exercício é extremamente difícil para muitas pessoas. É raro eu obter uma reação tranquila, muito menos um pouco de alegria com essa prática. Alguns choram ou ficam com os olhos marejados. Outros se enfurecem, outros ainda menosprezam suas feições ou qualidades... Uns poucos afirmam que não conseguem. Cheguei a ver um homem atirar o espelho para longe e querer fugir. Precisei trabalhar meses seguidos com esse cliente até ele poder começar a relacionar-se consigo mesmo no espelho. Por muitos anos eu olhei no espelho apenas para criticar o que ouvia nele. Hoje, quando me recordo das intermináveis horas que passei acertando as sobrancelhas, tentando me tornar razoavelmente aceitável, acho graça. Lembro-me bem do medo que eu sentia de olhar dentro dos meus olhos. No meu trabalho, esse exercício me mostra muito. Em menos de uma hora, sou capaz de atingir o âmago da questão sobre o, problem sobre, sobre o problema externo. Quando se atua apenas no nível do problema, gastam-se horas intermináveis trabalhando em cada detalhe e, no instante em que tudo parece arrumado, ele brota num outro lugar qualquer. O problema raramente é o verdadeiro problema. Ela vivia preocupada com sua aparência, em especial com os dentes. Estava sempre trocando de dentista, achando que o último só a fizera parecer pior. Resolveu fazer plástica no nariz, mas o resultado foi ruim. O fato era que cada profissional estava refletindo sua crença de que ela era feia. Seu problema não era a aparência, mas o fato de que estava convencida de que havia algo de errado nela. Outra mulher tinha um mau hálito terrível e as pessoas achavam desagradável ficar perto dela. Ela estudava para ser ministra de igreja e seu comportamento exterior era pio e espiritual. Todavia, sob ele havia uma furiosa corrente de raiva e inveja que explodia às vezes quando essa mulher achava que alguém poderia estar ameaçando sua posição. Seus pensamentos mais profundos eram expressos através do hálito, tornando-a ofensiva mesmo quando pretendia ser amorosa. Ninguém a ameaçava, senão ela mesma. Ele tinha apenas 15 anos quando a mãe o trouxe a mim porque o garoto estava com um mal de Hodkin, e haviam lhe dado só três meses de vida. A mãe, como seria de esperar, estava histérica e era de difícil trato, mas ele era esperto e inteligente e queria viver. Estava disposto a fazer tudo o que eu mandasse, inclusive modificar o modo como falava e pensava. Os pais separados estavam sempre discutindo e o garoto na verdade não tinha uma vida doméstica estável e queria desesperadamente ser ator, e a perseguição da fama e da fortuna era muito maior do que a sua capacidade de experimentar a alegria. Pensava que só seria aceitável e digno de valor se tivesse fama. Eu o ensinei a se amar e se aceitar, e ele se curou. Agora está amadurecido e atua com regularidade na Broadway, pois, à medida que foi aprendendo a vivenciar a alegria de ser ele mesmo, abriram-se novos papéis para o seu talento. O excesso de peso é outro bom exemplo de como podemos desperdiçar muita energia tentando corrigir um problema que não é o verdadeiro. As pessoas frequentemente passam anos e anos lutando contra a gordura e continuam com o excesso de peso. Afirmam que todos os seus problemas acontecem porque elas são gordas. O excesso de peso é só um efeito exterior de um fundo problema interno. Para mim, ele é sempre o medo e uma necessidade de se sentir protegido. Quando nos sentimos amedrontados ou inseguros, ou não, somos, não bons o bastante, muitos de nós acumulam gordura para se proteger. Perder tempo nos menosprezando por sermos gordos demais, sentir culpa a cada garfada que comemos, fazer todas as coisas más que, que fazemos a nós mesmos quando engordamos, não passa de desperdício de tempo. Daqui a 20 anos, 20 anos, estaremos na mesma posição porque não começamos a lidar com o verdadeiro problema por trás da gordura. Só conseguimos nos tornar mais amedrontados e inseguros, e então precisamos de mais peso para a proteção. É por isso que eu me recuso a focalizar a atenção na gordura ou em dietas, pois estas não funcionam. A única dieta que dá certo é a dieta mental, a que evita pensamentos negativos. Costumo dizer aos meus clientes, vamos colocar essa questão de lado por algum tempo enquanto trabalhamos em algumas outras coisas. Muitas vezes eles me dizem que não podem se amar porque são muito gordos ou, como colocou uma moça, redondos demais. Explico-lhes então que eles são gordos porque não se amam. É impressionante ver como, quando começamos a amar e a provar a nós mesmos, a gordura excessiva vai desaparecendo de nossos corpos. É comum alguns clientes ficarem bravos comigo quando lhes explico como é fácil mudar suas vidas, porque têm a impressão de que não estou compreendendo seus problemas. Uma mulher ficou muito nervosa e falou, Vim aqui para conseguir ajuda no desenvolvimento da minha dissertação, não para aprender a me amar. Todavia, para mim, estava claro que o seu principal problema era o ódio contra si mesma, que permeava todas as áreas de sua vida, inclusive o escrever a dissertação. Ela não seria bem-sucedida em nada enquanto se sentisse tão sem valor. Ela recusou-se a me ouvir e saiu aos prantos. Voltou um ano depois com o mesmo problema e muitos outros mais. Algumas pessoas não estão prontas e não temos como avaliar isso. Todos começamos a fazer nossas mudanças na hora, no espaço e na sequência certos para nós. Eu só comecei as minhas depois de completar 40 anos. O verdadeiro problema. Então me vejo diante de um cliente que acabou de se olhar no inofensivo espelhinho e está todo nervoso. Sorrio com prazer e digo Ótimo, agora estamos olhando para o verdadeiro problema e podemos começar a remover aquilo que está realmente atrapalhando o seu caminho. Converso mais sobre amar o eu, sobre como para mim amar o eu começa com nunca, jamais, criticarmos a nós mesmos por nada. Observo o rosto de meus clientes quando lhes pergunto se costumam criticar a si mesmos e as suas reações me dizem muito. Ora, claro que sim. O tempo todo. Não tanto quanto costumava fazer. Ora, como vou mudar se não me critico? Não é o que todos fazem? A esses últimos eu respondo. Não estamos falando sobre todos. Estamos falando de você. Por que você se critica? O que há de errado com você? Enquanto eles falam, vou escrevendo uma lista. O que dizem frequentemente coincide com a sua lista deveria. Acham que são altos demais, baixos demais, gordos demais, magros demais, burros demais, velhos demais, jovens demais, feios demais. Os mais bonitos, em geral, respondem isso. Falam também que são vagarosos demais, apressados demais, preguiçosos demais, etc. Note como quase sempre é uma coisa demais. Finalmente, chegamos à frase primária quando dizem Não sou bom o bastante. Viva, viva! Finalmente encontramos o âmago da questão. Eles se criticam porque aprenderam a acreditar que não são bons o bastante. Os clientes se admiram com a rapidez com que chegamos a essa descoberta. Agora não precisamos mais nos preocupar com efeitos colaterais como problemas de saúde, de relacionamento, finanças ou falta de expressão criativa. Podemos dedicar toda a nossa energia na dissolução da causa básica de tudo o que está acontecendo. Não amar a si mesmo. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Estou sempre divinamente protegido e guiado. É seguro para mim olhar para o meu interior. É seguro para mim olhar para o passado. É seguro para mim ampliar minha visão da vida. Sou muito mais do que minha personalidade, passada, presente ou futura. Agora escolho me elevar acima de meus problemas de personalidade para reconhecer a magnificência do meu ser. Estou totalmente disposto a aprender a me amar. Tudo está bem no meu mundo.